0: Александр Валерьевич Хвощинский. Родился в 1974 году в Москве в семье технической интеллигенции. В 1996 году с отличием окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова. В 1997 году получил степень ЛЛМ по европейскому предпринимательскому праву в Католическом университете Немигена, Нидерланды. С 1997 года по 2005 год преподавал спецкурс «Развитие договорного права в зарубежных странах» на юридическом факультете МГУ. Работал научным сотрудником на юридических факультетах Гумбельского университета в Берлине и университета Виадрина в Франкфурте-на-Одере. Практиковал право с 1993 года со специализацией по сопровождению иностранных инвестиций. С 1994 года участник экспертных исследовательских и издательских проектов по развитию законодательства и судебной практики, правовой и институциональной политики под эгидой российских, зарубежных и международных организаций, включая Конституционный суд и Высший арбитражный суд РФ, Администрацию президента РФ, Федеральную палату адвокатов РФ, Федеральное министерство юстиции Германии, Министерство иностранных дел Нидерландов, Европейский союз. С 2008 по 2018 год являлся сопредседателем ежегодной московской конференции управления юридической фирмой Международной Ассоциации Юристов, соучредитель и соорганизатором многих российских юридических форумов. С 2005 года по сегодняшний день специализируется на исследовании свободных юридических профессий, развитии профессиональной компетенции юристов и стратегическом консалтинге для юридических фирм и департаментов. С 2011 года соучредитель и партнер консалтинговой компании Legal Strategy GmbH в Берлине.
1: — Коллеги, сегодня у нас в гостях э, проездом из Германии Александр Хващинский. Как точно. — Мы готовили это интервью, я могу сказать, ну где-то около... год. год, полтора года, где-то примерно вот так вот. Александр, я рад, что, прибыв в Россию после всех этих ограничительных нововведений, ты нашел время, чтобы пообщаться и рассказать про себя, про юристов, про людей, ну и про замечательный наш юридический факультет МГУ. Да, 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 альбоматор. Поэтому вопрос следующий. Почему ты все-таки решил стать юристом?
2: Я не должен был становиться юристом. Я не потомственный юрист. У меня родители имеют техническое образование, отец у меня физик-ядерщик и всю жизнь проработал в Кручацком институте. Но я должен был стать э, политработником. Я хотел быть военным, я хотел быть военным комиссаром. Мне хотелось э, выступать перед аудиторией и к чему-то побуждать врагов сдаваться в плен, э, а своих солдат идти в бой. Ну и при необходимости, соответственно, как положено комиссару, подниматься первым из окопа, показывать такой пример. Потом я немножко увлекся историей, и я понял, что чем бы я ни занимался в жизни, я буду заниматься исследованиями общества. Потому что ну, я понял, что я гуманитарий. Но э, в какой-то определенный момент, мне просто повезло, я заканчивал школу в конце 80-х годов, начали появляться различного рода специализированные школы, лицейские классы их mm -hmm. тогда называли. И совершенно случайно, после окончания э, 8-го класса, ну, ныне 9-го класса, да, появилось на глаза родителям объявление о том, что набираются лицейские классы по юридическому направлению, и я впервые вообще это появилось на горизонте как какая-то определенная тема. Но э, мои родители обратились ко мне с предложением, и я сказал, что да, пожалуй, это интересно. А там уже непосредственно в школе, очень славной школе, которая до сих пор э, два последних года дает специализированное обучение, э, эта школа при Uh, тогда еще Привюзи, потом МГЮА, а теперь университет имени Кутафина, который курирует mm -hmm. эту школу, он ссылал своих преподавателей. И с первых uh, занятий еще в школе по основам государства и права я понял, что О, это вот вообще все мое. То есть я считаю, что я стал юристом вот, uh, за два последних года обучения в школе. И это уже был абсолютно осознанный выбор. Там уже все мои устремления были только к тому, чтобы получить эту профессию и добиться в ней чего-то. Я просто понял, что это абсолютно мое.
1: Ты сразу же поступил после
2: окончания? Да, я поступил. Мне опять-таки мне, мне, мне в жизни вообще очень сильно везло. И поступление мое тоже было большим везением. Я закончил школу с золотой медалью поступил с одного экзамена. Написал сочинение по теме «Место образа деда Щукаря» в романе Шолохова «Поднятая целина. 91-й год». И увидев э, вывешенные оценки, и увидев свою пятерку, и поняв о том, что у меня не предстоят mm -hmm. никакие последующие экзамены, что вот так вот я воплощаю свою мечту, я был очень счастлив. Но ну, мне после этого в жизни очень-очень много раз везло. И э, вот повезло и при поступлении.
1: Можешь вспомнить своих
2: учителей, вот тех людей, кто в рамках
1: университетского
2: образования mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. оказал наибольшее влияние? Первая лекция, которую я прослушал на юрфаке МГВ, была лекция по технике безопасности при работе на картофелеуборочном комбайне, поскольку мы были последним юрфаком, который начал обучение не из лекции по теории государства и права, а в совхозе Можайский, Можайского района Московской области, на сборе картошки соответственно вот там были мои первые учителя но потом когда мы вернулись, причем мы долго задержались мы только в октябре начали учиться девяносто первом году да еще 91 год после вот этих вот mm -hmm. августовских потрясений вообще там страна меняется все началось с лекции э, Марченко, который э, благополучно выгнал меня на третьей лекции э, преподнося можно сказать первый урок. А он был деканом. Он тогда, был да? деканом тогда, не только заведующим кафедром. Принеся первый урок о том, что если я хочу быть юристом, я должен вести себя более прилично и вместе со своим вновь обретенным другом, шепотом на задних партах не распевать песни группы, которые мы любим. А вот. Какая этот. группа была? Битквартет uh, Секрет. Mm -hmm. На самом деле нас объединила любовь к Битлз, а это был такой ну если ты помнишь, такой российский аналог. Конечно такой упрощенный. Максим Геонидов, Фоменко. Фоменко, совершенно верно. совершенно верно. Но ничего, мы уроки получили хорошие, учитель был хороший, потому что вот мой друг, он партнер одной из самых классных больших российских юридических фирм. Вот, ну это был первый такой учитель. На самом деле я могу вспомнить очень много педагогов, которые повлияли на меня очень сильно, начиная с самого первого курса. А, там, ну, например, там... Не знаю, если на читала на лекции по зарубежке. Это было незабываемо, совершенно. Да. На втором и третьем курсе мне повезло слушать лекции Геонида Алексеевича Суханова. Да, который он чередовал потоки. И любовь к гражданскому праву началась именно с этих лекций. Да. На первом курсе какой-то немыслимый курс по информационному праву у нас вел Сергей Анатольевич Пашин который вроде бы рассказывал чего-то там об информатике, о каких-то появляющихся электронных правовых информационных системах, но на самом деле как-то так вот между этим делом он так вот взял и объяснял нам в 91-м году, в первом семестре, как должна быть производиться судебная реформа, которая до сих пор в России так и не произведена. Вот как-то он умудрялся это делать, и мне было абсолютно очевидно, что я слушаю человека, который является абсолютным гением в этой профессии, и до сих пор я пытаюсь читать каждую строчку, которую он пишет. И вот такое странное видение. А к тому же, когда ты на юрфаке, еще тогда в первом ГУМе, тут можно к другим профессорам забежать. Андрей Числавович Казаржевский на историческом факультете историю искусств читает, например. А вдумайтесь, на философском факультете Опять-таки, по-моему, с первого курса я бегал на лекции, э, как сказать, но я все равно скажу отца Андрея Кураева. Mm -hmm. да, хотя сейчас так вроде бы он типа и не mm -hmm. отец. Ну, он в каком-то подвешенном, подвешенном состоянии. да, Пока сохраняется право апелляции mm -hmm. к Константинопольскому патриарху, да, можно mm -hmm. сказать, отец Андрей Кураев. А он читал лекции по православному богословию. Это было в такой степени интересно. Я читаю его... Ну, я читаю себя в какой-то степени своим... Его учеником, да? хотя он об этом и не знает, не догадывается, потому что я старался этого человека, опять-таки, после этого читать каждый раз. Да? А времена-то были дикие, мы все начинали работать чуть ли не с первого курса, да? потому что там был период, когда спрос на юристов возрастал. Мгновенно любой человек, который там, в принципе, отличит договор от реального, от консенсуального, да, он уже мог устраиваться на работу. А если он еще при этом по-английски говорит, то вообще как бы герой. У тебя все возможности были. У нас появлялись иностранные юридические фирмы, которые нанимали первых э, юристов, и которые до получения диплома э, уже подписывали какие-то заключения, были даже оштрафованы за то, что они лю людей без диплома привыкали к оказанию юридических услуг, чего не могли делать по международным стандартам своей mm -hmm. работы. Соответственно, дальше начали появляться профессиональные наставники, которые под чутким руководством которых я работал. Мне посчастливилось работать, например, в парламентском центре, первых, вовном совете под руководством э -э -э, Лубенченко. — Кстати, Дмитриевич? — Да, совершенно верно. Да, и в течение года я вот стажировался там, работал. — То есть он тебя пригласил как студента, наверное, заметил? — Совершенно верно. И мы работали, писали каталог четыре э -э, вида неконституционных указов президента Яльцина, Потому что парламентский центр, Верховный Совет, как вы помните, тогда готовил импичмент президента. Mm -hmm. да, мы институционально подготавливали эту процедуру. Да, и по идее, по идее я должен был оказаться в октябре 1993 -го года не дома, а э -э, в Белом доме. Но я испугался и не пошел туда и, в общем-то, наверное, правильно сделал.
1: А, когда ты уже подходил к завершению своей учебы, а, ну, как ты мыслил свою карьеру? У -у -у. Есть, у -у -у. куда ты хотел у -у -у. пойти, у -у -у. да? У -у -у. То есть, и куда ты понимал, что, наверное, вот у -у -у. это слишком мечта такая, да? То есть, у -у -у. Конечно, в конечном итоге, между какими вариантами ты выбирал? Да? То есть, вот, работа мечты такая, и вот э, потенциальные возможности реальные, да? Все, что
2: у меня получилось, получилось по мечте. Uh -huh. Я бы так сказал. То есть, а мечта у меня заключалась в том, что мне на такой степени было интересно все, что мне хотелось попробовать все. Мне хотелось в этой профессии попробовать все. Единственное, что функцию судьи я попробовал только во время учебных процессов, которые разыгрывались. И в тот момент, когда на меня упал ну, студенты юрфака знают о том, что в кабинетах учебных процессов там такой герб висит. Угу. Он такой картонный, но очень тяжелый. Он упал ко мне на голову, потому что мне досталась роль председательствующего. Вот Никто его не подпиривал, но он упал ко мне на голову. Я понял, что как бы знак. дает мне сигнал о том, что, наверное, судебная профессия не моя. Но я, например, когда учился, у нас читал лекции, например, Валерий Дмитриевич Зорькин. Да, еще из числа тех учителей. Я вот так вот смотрел на него и говорил себе о том, что, пожалуй, в какой-то определенный момент я вижу себя сутью Конституционного Суда, совершенно спокойно вижу. Да, и в какой-то определенный момент, когда мне посчастливилось представлять различного рода экспертные заключения или содействовать представлению экспертных заключений, например, зарубежных специалистов в Российский Конституционный суд, я видел себя достаточно близко приближающимся, в том числе и к этой мечте. И я не исключаю, что я стану судьей Конституционного суда в какой-то определенный момент. Да? Поэтому я все время двигался к мечте попробовать очень многие вещи в этой профессии. Да? Например, три года, начиная с третьего курса, я был председателем самого крутого кружка, который всегда был на юрфаке, это цивилистический кружок, да? И он его возглавлял, ныне покойный Сергей Михайлович Корнеев, еще один человек, которого я с радостью хотел бы упомянуть, очень-очень теплым словом. И будучи старостом этого кружка, я получал такое колоссальное удовольствие от того, что я готовил доклады, я согласовывал темы доклады, я готовил докладчиков, мы потом что-то обсуждали. Я думал, что я буду делать академическую карьеру, что я останусь на факультете. И я остался на факультете, я же сказал, что все мои мечты сбываются. Да? Я остался на факультете, я поступил на аспирантуру. Но здесь количество опций было уже до такой степени велико, что можно попробовать делать. Я хотел, например, поработать в солидной, хорошо управляемой фирме юридической с многолетним опытом. И оказался в числе первых стажеров, летних стажеров одной из ведущих фирм мира, Magic Circle, которые набирали большому конкурсу людей отправляли на стажировку в Лондон. Будучи студентом четвертого курса, я проработал месяц в фирме с, с 700 юристами. Это можно назвать вместе? Да, это Linklaters. Они тогда назывались Linklaters and Paints, потом они mm -hmm. начали называться Linklaters and Alliance, сейчас называются просто Linklaters. Да? И я получил предложение работать в этой фирме, остаться в ней. Я получил предложение работать в другой иностранной юридической фирме, причем дважды абсолютно одноклассникам. Но мне было интересно что-то другое пробовать. Например, часть этих предложений я отклонил, потому что мне предоставилась счастливая возможность учиться э, сделать программу ЛЛМ в Голландии mm -hmm. после окончания. Но ну, как человек, который работал на кружке и по-настоящему проявлял себя как не, столько, не только с академической, но и с такой организационной, лидерской точки зрения — Uh, на факультете, когда появились две стипендии, вот одна из них досталась мне по программам обмена. Mm -hmm. И я поехал в провинциальный голландский Неймеген uh, учиться в католическом университете в программе, которая объединяла как консорциум 8 различных европейских университетов. У нас было 55 преподавателей из более чем 15 европейских стран и студенты из 18 стран. Я хотел поучиться в зарубежном ВУЗе. Я поучился там и имел возможность, опять-таки, и там продолжить какую-то научную карьеру, написать диссертацию. Но мне было интересно вернуться назад, потому что мне было интересно работать, мне было интересно практиковать. Начиная с третьего курса у меня были свои клиенты, которые обращались ко мне за консультациями. Я зарабатывал как практикующий юрист пробую работать, соответственно, и в больших фирмах. Меня звали на работу банки, которые в 90-е годы были очень престижным местом работы. Я работал э, в э, Корпфине, одного из крупнейших частных банков, э, одна из крупнейших частных э, финансовых групп. Э, вот также приглашала меня на работу, но я ее тоже отверг, потому что мне предложили возглавить кафедру гражданского права, частного вуза. Мне очень льстила возможность, написав тебе диссерта, да, аспиранту? Да, Но тогда были дикие времена, я же говорю о том, что я принимал госэкзамены, будучи студентом пятого курса, не сдав свои собственные госэкзамены. У кого принимал? Что У студентов одного частного юридического вуза, который, по-моему, уже аккредитацию не прошел даже с тех пор. Но мне, потому что было, мне очень нравилось преподавать. Вот. А э, после того, как я сделал ОЛМ, Евгений Алексеевич, отправляя меня... Суханов. Да, отправляя меня, благословив меня на... Ну, он был моим научным руководителем, я писал uh -huh. диплом у него. Отправляя меня учиться в Голландию, он прямо благословил меня о том, что привези оттуда спецкурс. И вернувшись, я начал читать спецкурс по сравнительному договорному праву, развитию договорного права в зарубежных странах. Причем дали мне читать его на спецотделении. Мне было тогда, соответственно, 23 года, а мои слушатели были студенты спецотделения третьего курса. То есть люди со вторым высшим mm -hmm. образованием. По определению я в аудитории был самым маленьким. Да, то есть там Люди все были по определению старше меня. Но мне было очень интересно. Я очень любил это дело. и Я очень долгие годы продолжал читать этот спецкурс на юрфаке МГУ. И моя мечта стать преподавателем университета, где я сам учился, она тоже воплотилась. Я мечтал очень э, заниматься издательской деятельностью, потому что мне казалось, что вот прямо вот надо прямо вот, надо вот писать. Нужен журнал. Журнал прям вот нужен. Да? И был такой замечательный проект, который очень быстро умер. Но Я ушел из него раньше, uh -huh. того момента, когда он умер. Он назывался «Коллеги». Его издавала издательская группа, которая э, специализировалась на таких профессиональных медиа голландцы, угу. издатели. В
1: начале нулевых
2: годов. В начале нулевых годов, а совершенно я верно. я печатал
1: статьи, кстати говоря. Вот, Они вот где-то рядом с Курской сидели. Офис у них был. Да, 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 я там даже был. Да, 2002-2003. Да. Вот.
2: И у нас был прекрасный вот этот, ну, ничто не сравнится с прелестью творческого коллектива, который сидит и э, создает журнал. Это У Евгения уже. Алексеевича
1: Суханова в кабинете стоит это а,
2: журнал как раз это коллеги.
1: Да, а, да. А, там на обложке Владимир Сурсевич ем. Но, наверное, Евгений Алексеевич не знает, что там внутри моя статья еще есть. Вот.
2: <текст> так вот. Что, но я твою статью точно не публиковал. То есть к этому моменту я уже из этой <текст> коллегии, наверное, ушел. Мне безумно нравилось заниматься вопросами правовой политики. Ну, то есть то, что называется «Policy Advice».
1: Но мы сейчас с тобой об этом да. поговорим, чтобы мы Окей. тогда шли постепенно, потому что давай закроем... Я стараюсь а, учителей да. не забыть. Хорошо. Второй. Давай сейчас закроем
2: вопрос с учителями, с университетом. Да.
1: Ты защитил диссертацию? Нет. Угу. И
2: каждый раз, под вот последний раз примерно год тому назад, прямо перед карантином мы виделись Евгением Алексеевичем в Гамбурге. Он приезжал на конференцию, посвященную юбилею ГК международную научную. Мы с ним виделись, и при каждой встрече я обращаюсь к Евгению Алексеевичу, говорю, Евгений Алексеевич, мне очень стыдно, что я так и не написал у вас диссертацию. Вот. Меня оправдывает только одно, что если я сейчас возьмусь и напишу ее, сдав всех необходимых mm -hmm. кандидатским именем, то тема будет по-прежнему актуальна, потому что никто еще не написал на нее. Вот. А, но в целом... А можешь раскрыть тему? СВОП. Это mm -hmm. вот этот финансовый инструмент, да, такой да. деривативный. Насколько mm -hmm. я знаю, никто еще не написал в России. Ну и вообще, в принципе, это в России не работают. С деривативами у нас как-то не очень. У
1: нас специалистов очень мало, а те, кто, которые могут не написать очень, диссертации, их да.
2: по оправдания никакого нет, кроме моей собственной линии неорганизованности. Я э, испытываю всегда, до сих пор, большие сложности работать на сложных структурированных проектах, где необходимо на 2-3 года растянуть усилия, запланировать работу, я избегал работы всегда, которые требуют строгой дисциплины. Mm -hmm. Мне всегда нравилось больше быть в таком статусе, как такого человека, который делает то, что он хочет.
1: Ну, я Лидивый. так Да, вот ты сейчас рассказываешь вещи,
2: которые, например, для
1: нынешнего поколения студентов, они просто какие-то неимоверные. То есть сейчас же рынок как раз не работника, как это было в 90-е, это рынок ну да, работодателя. Да, да. И когда ты говоришь, что вот было это предложение, было то предложение, все господи, соглашайся, что что ты отказываешься, -то? и так далее. Вот можешь вспомнить про 90-е годы, вот какие-то Такие, с чем у тебя ассоциируется это время и позитивное впечатление, uh -huh, негативное, uh -huh, то что uh -huh, много uh -huh, очень uh -huh, точек
2: зрения. И у меня тоже много этих точек зрения, <свят> потому что они для меня оказались очень-очень многоликими. Ну, начнем, наверное, все-таки с того, что было тяжело в 90-е годы. В 90-е годы э, все равно я воспринимаю как, ну, такой период в известной степени распада огромного количества вещей, которые происходило. Да, вот на моих глазах происходила колоссальная деградация класса интеллигенции, да? когда интеллигенция превращалась в интеллектуальные элиты, превращалась ну, либо в предприимчивых челноков, у кого были соответствующие возможности, было желание идти на какой-то риск, как правило, без большого успеха, потому что не эти люди преуспевали, как правило, все-таки в 90-е годы. Да? А, и э, так как мой отец всю жизнь работал э, в системе э, ядерной энергетики, 90-е годы были омрачены таким настроением, после Чернобыльским, да, о том, что вот, как бы, вот это вот, мы перестаем быть флагманами в какой-то определенной области. Да? И это давало, давало такого негативного ощущения 90-м годам. Но в целом происходящее на улице, все эти появляющиеся там, рынки оптовые, да, когда ты там отправляешься... вот Сейчас, опять-таки, молодым людям тяжело себе представить, что ты не отправляешься на супермаркет, а ты отправляешься за покупками на оптовый рынок. И во многих киосках ларьках что-то покупаешь. Даже после э, продовольственного дефицита советских годов, когда тебя с Савоськой меня, вот, школьника, отправляли, иди в магазин и купи то, что там выкинут. Да, все равно мне казалось диким то, что происходит в 90-е годы. Да, и э, меня это немножечко пугало и смущало, да? вот это чудовищное имущественное расслоение, которое происходило. Я в душе, мое сердце бьется слева, я хочу, чтобы все люди имели достойную жизнь, существование, да? и поэтому меня, меня не радовало появление новых богатых, меня радовало то, что очень многие люди достойно зарабатывали и каким-то образом обустраивали свой быт, что у тебя не было проблем с тем, что ты можешь купить это, это и это, и, в общем-то, я не испытывал проблем с достатком в 90-е годы по той причине, по которой ты сказал. Потому что это был рынок работника. Да? Мы все зарабатывали с первого-второго курса. Да? Я с первого курса уже репетиторством зарабатывал и мог позволить себе летом поехать отдыхать на репетиторские деньги да? в зарубежную страну. Но вот плавно подходим к достоинствам. Зато это было время колоссальных новых возможностей. Да? Я не мыслил для себя... Вообще, что я когда-то поеду в командировку срочно по делам в Париж. А у меня первая сделка, которую я делал и заключал, была связана с командировкой в Париж. Срочно надо, по необходимости. И с другой стороны, у меня работают Фрешфилд, с партнёры, несколько, потому что мы пытаемся создать какое-то большое СП. Для меня это было немыслимо. У меня родители были невыездными, и они жили в парадигме, и мне внушали мысль о том, что я территорию Советского Союза вообще никогда не покину, потому что они являются хранителями каких-то государственных тайн. И вот эта возможность быть открытым всему миру и впускать в себя весь мир со всеми знаниями, которые несет современная юриспруденция, было для меня по-настоящему огромным шоком. И приятным шоком. Я упивался этими возможностями. Ну и самое главное, позитивное, ну, между нами профессионалами говоря, 90-е годы были наполнены ощущением того, что на твоих глазах творится правовая история страны. Я прекрасно понимал, что все, что происходит вот здесь и сейчас, Евгений Алексеевич, который прибегает на лекции, на установочные лекции там перед экзаменами и рассказывает о том, каким образом он там на коленках чуть ли не дописывал переходные положения для того, чтобы Государственная Дума все-таки приняла первую часть ГК. И ты понимаешь, что эта история происходит вот здесь, на твоих глазах. Вот эти потрясения с конституционным кризисом 93 года, несмотря на то, что они влекли за собой ужас вооруженного противостояния в центре Москвы, да, с огромным количеством до сих пор неидентифицированных жертв. Тем не менее, ты понимаешь, что на твоих глазах творится новая конституция, складывается новый конституционный строй. Парламент был местом для дискуссий, там были разные партии, там был интересный правовой комитет, который работал над э, комитетом по законодательству, да, который вырабатывал какую-то новую технику написания законов появлялись замечательные э, вот эти базы данных, Гарант, Консультант Плюс, которые делали доступную правовую информацию. То есть на первом, втором, третьем курсе я в прямом смысле слова вырезаю из да, бюллетень да. и вклеиваю, и ты тоже застал этот момент. Конечно. А потом ты просто сидишь за экраном компьютера, нажимаешь и получаешь достоверную информацию. «Отдайте-ка мне в прошлой редакции». Mm -hmm. да? Для меня все это было каким-то удивительным чудом. И э, так как мне посчастливилось очень много работать в так называемом третьем секторе неправительственных организаций, э, возможность подключить самых лучших умов э, э, зарубежной юридической мысли, посадить их вместе с самыми лучшими умами отечественной, юридической мысли и продумывать концепцию нового закона или нового кодекса и обсуждать это, то ли вот нам сейчас так, то ли сейчас так. Когда на твоих глазах происходит судебная реформа, появляется система арбитражных судов, да? когда появляется конституционное правосудие с высочайшим уровнем аргументации, высочайшим качеством решений, которое производил конституционный суд. Ни один суд в России не давал такого анализа всем аргументам, которые в ходе рассмотрения дела появлялись. Для меня это время было связано с колоссальными профессиональными надеждами на то, что страна э, совершает настоящий рывок в своем развитии. Она творит новое право, она творит новое правосудие. И вместе со всеми другими институтами, которые появились, свободная рыночная экономика, достаток в магазинах, где можно все купить, открытость миру. Для меня это открывало огромные возможности, я старался ими пользоваться, и мне кажется, получилось в 90-х все, что можно было получить в профессиональном плане. И опыт, и возможности, и попробовать это, и попробовать то. В этом смысле эти годы были очень-очень светлыми. И я их воспринимаю в таком очень позитивном ключе.
1: Александр, а почему мы здесь вообще стали снимать интервью? Расскажи.
2: Слушай, ну такое для моей семьи, для меня совершенно особое место. Вот там вот, вот за этой трибуной был центральный аэродром, на который мой дед после войны э, занимал достаточно высокую должность в управлении авиационного округа, служил диспетчером центрального mm -hmm. аэродрома. Да, э, я еще помню, как на этот центральный аэродром большие самолеты садились. А вот здесь, за вот этой трибуной, находится здание гостиницы «ЦСК», где я каждое лето в течение восьми лет, начиная там, со второго класса, сидел на сборах. Я занимался гандболом. Это мой клуб, который я очень сильно То люблю. Есть
1: песня сплин про гандбол, да, это да, про тебя. Да,
2: да, это про меня. И я, кстати, здесь свою мечту осуществил. Я поиграл за рубежом и стал чемпионом Голландии по гандболу, играя за свой университет.
1: Ничего себе. Вот.
2: Но я играл в молодежке ЦСКА, а здесь раньше находил стадион, на котором мы, соответственно, угу. круги УФП накручивали общефизической физической подготовки. Это угу. я для молодежи поясняю. Да? Вот. Рывки 100 метров, 200-100, угу. 200-100, 200, а потом по трибунам наверх, вниз, наверх, вниз. Вот. Но я болельщик профессионального футбольного клуба ЦСК, поэтому мне прикольно оказаться был на этом стадионе. И когда ты предложил выбрать какое-нибудь оригинальное место, Прекрасно. я, в принципе, долго не думал.
1: Замечательно. Скажи, пожалуйста, как ты все-таки оказался в Германии и угу. почему ты принял решение уехать? Угу.
2: Ну, э, да мне, в принципе, нравится жить за рубежом. Мне хотелось, чтобы дети, которые начали рождаться, э, жили, учились э, за рубежом. Мне очень нравилась Германия. Ну, точнее, мне нравится Германия как страна. Но я очень люблю Берлин. Я Берлин открыл в 97 году. Первый оказавшись работаю в проекте Legal Tech. но на самом деле тогда этого слова mm -hmm. даже не существовало. Ну, я же говорил, что я все пытался попробовать в своей жизни. Да? И э, город мне как-то очень понравился, мне очень нравится ощущение в этой стране жить, потому что там страна живет ощущением, что мы сейчас как-то соберемся и что-то сделаем такое своей страной, классное, новое приняв необходимые уроки из прошлого это очень симпатичная среда к тому же я работал в немецких университетах мне нравятся личное и персональное общение с профессорами я чувствую там себя находящимся я говорил о том что я служил для министерства юстиции германии мне нравится интеллектуальная среда этой профессии там. мне очень хорошо в этом городе, а для меня вообще очень большое имеет значение, где я нахожусь, где я живу. И там очень комфортно жить. А с профессиональной точки зрения прекрасная стартовая точка отправляться в путешествия в те страны, в которых мы непосредственно работаем, где у нас есть появляются клиенты. Поэтому вот такое решение созрело на семейно-профессиональном совете. Мы сомневались и очень переживали о том, что не потеряем ли мы при этом российский бизнес. Но нет, партнерам гораздо интереснее приехать в наш офис в Берлине для того, чтобы обсудить те или иные проблемы, которые у них возникают, партнерам юридических фирм, нежели сидеть в то же самое, под надоевшей переговорки в Москве.
1: Понятно? Скажи, пожалуйста, мы задаем традиционный вопрос. У нас есть, наряду с, почему то стал юристом, есть традиционный вопрос. А, как ты снимаешь стресс? Как ты отдыхаешь? Потому что юристы считаются такая... И люди, которые работают с юристами, mm -hmm, да? Mm -hmm. а, как снимаешь стресс? Спорт, книги? Спорт?
2: Нет. Я сам как бы отзанимался своим спортом, получив серьезные травмы здоровья, став фактически инвалидом, потому что детский спорт был очень неправильный в Советском Союзе. А что случилось? Ну, у меня есть дефекты в работе сердца, у меня отвратительные суставы. Но это профессиональная заморочка именно гонболистов. Но нет, я не люблю физическую активность, я очень люблю ходить и много гулять. Я очень много гуляю. Я очень люблю Берлин, Берлин прекрасный город, и я его исходил всего пешком. Самый лучший способ времяпровождения для меня — это одиночные пешие длительные прогулки. Я очень люблю кино, я очень хотел стать кинематографистом. Эту мечту сегодня не воплотил. Точнее, свой главный сценарий я написал, но по нему еще не снят фильмы. Не исключено, что он когда-то будет снят. Не исключено, что эта мечта в моей жизни сбудется. Он не о юристах? Нет, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае, нет. И, и любя кино, я люблю смотреть кино.
1: Какой у тебя любимый режиссер?
2: Ой, у меня их так много. Не, я вот так ну, вот тройка, прям, ну, не, прям не говорю. Да я не знаю, вот слушай, в разное время я как-то по-разному увлекался этими разными режиссерами. 90-е Тарантино. 90-е, ну да, Тарантино тоже его не любит. Нет, мне вот, например, там, Бертолуич очень нравились все фильмы. Они у меня какое-то совершенно критесное воздействие производили. Вот я вот по-настоящему их любил смотреть. Вот, вот я даже какое-то время фильм не любил. Да, мне очень нравятся такие классические, американские, такая старая школа, типа там, Уайлдер, например, тот же самый. Вот что-то. Да, в разные периоды мне Фрэнсис Фолд Коппола нравится смотреть. И до сих пор. Для меня критерием качества фильма является способность и интерес посмотреть его много-много раз. Да? И... А я пересматриваю огромное количество фильмов, потому что люблю всегда что-нибудь новое открывать. Вот. И новые фильмы стараюсь смотреть. Сейчас, благо дела, как бы вот сейчас рай кинематографиста для кинолюбителя ты можешь смотреть все, да. что ты захочешь. Вот в любой момент нажимаешь две кнопки, при необходимости доплачиваешь немножко денег и смотришь абсолютно все, что ты хочешь. Мне нравится смотреть кино. Алкоголем я не очень увлекаюсь наркотиками, тем более вот, э, и поэтому, ну я вот я счастливый отец, у меня двое детей, я очень люблю проводить время с ними. То есть я очень часто чувствую себя на работе, но мне очень хочется прийти домой а потом очень хочется пойти на работу, а потом очень хочется прийти домой. Вот. У меня прекрасная жена, которая является моим партнером по бизнесу также, и я наслаждаюсь каждой минутой общения То с ней. И дома, и на Ирина? работе. Это Ирина, да.
1: Вот видишь, как то есть э, у вас нет э,
2: усталости друг от друга, то есть вы всегда вместе? Нет, по, понятное дело, у нас возникает усталость друг от друга. Поэтому
1: одиночные проблемы. Поэтому
2: мы знаем прекрасно, что мы будем уставать друг от друга, поэтому мы должны абсолютно точно уметь отдыхать друг от друга. Но я, как правило, наслаждаюсь вообще каждой минутой общения с своим партнером и супругой где бы это ни происходило. Дома, на работе, в офисе. Она тоже на юрфаке училась? НГУ? Да, да, да. То она... есть вы вместе учились? Да, мы вместе учились, но мы не знали друг друга на юрфаке МГУ. А -а -а. Она меня видела, я любил курить на сачке напротив ее кафедры. Вот. Ну, Тогда еще да, можно. Да, да конституционное а -а -а. право. Там на седьмом этаже в первом ГУМе как раз я любил, вот, так сказать... Ну, я был таким чуть-чуть более видным товарищем из-за того, что я был там староста кружка, uh -huh. такой отличник и так далее. А вот я ее не видел, но мы как раз с ней познакомились, когда я делал ЛЛМ в Голландии. Она приехала туда на преддипломную практику, вот тогда мы познакомились с ней. Вот. И с ней, и с детьми я очень люблю проводить время. Я обожаю вообще... Самые главной привилегии своей жизни, и самое главное, моя счастье заключается в том, что я общаюсь исключительно с людьми, с которыми мне хочется общаться. Мне очень хотелось пообщаться с тобой.
1: Спасибо. Тебе вот в процессе твоего поиска себя и э, реализации разных проектов, работы в разных местах, тебе довелось поработать инхаусом?
2: Да, да, да. Я работал инхаусом. Я работал, в, к, занимался корпфином в крупных частных банках. И мне посчастливилось в очень интересных проектах участвовать. Да, и в конечном итоге я очень долгое время работал ну, таким, получается, part-time инхаусом. В совершенно уникальной организации, которую также хотел упомянуть, потому что там тоже были у меня замечательные учителя, называлась эта организация «Институт проблем безопасного развития атомной энергетики» Российской академии наук. Этот институт был создан на постчернобыльской тематике и до сих пор занимается совершенно уникальными исследованиями в области ядерной безопасности. Но так получилось, что как новое созданное академическое учреждение в системе Российской Академии Наук, они были увлечены в огромное количество интереснейших проектов, в том числе с зарубежными организациями. Они создавали какие-то совместные предприятия, они развивали свою бурную хозяйственную деятельность, в которую я вовлекался как обыкновенный частно практикующий юрист в сфере частного права. Я помню, что в Москве в Нотариальной палате мы получали справку о первом соглашении об отступном, которое... Э, отступное появилось mm -hmm. в первой части ГК. Mm -hmm. И в 95-м, если не ошибаюсь, году э, испугавшийся нотариус э, соглашением об отступном обращался вот к, своим не старшим, старшим, к старшим коллегам для того, чтобы получить пояснение. Mm -hmm. То есть это был опыт моей деятельности в качестве инхауза. А там менеджеры были такого уровня ребята физтеховские, да еще с академическим бэкграундом, которые, условно говоря, знали там по той же самой чернобыльской тематике или в области безопасности и энергетики все. Когда случилось в я разговаривал с людьми, которые сидят в специально созданном центре постоянного глобального мониторинга. Так они уже через примерно пять часов японцам засылали информацию о том, что им нужно сделать. Mm -hmm. и если бы эти инструкции исследовали, что, по большому счету, вкусимо, может быть, не случилось. И люди такого рода академического мышления, прекрасно разбирающиеся в своем бизнесе, хотя бизнесом это как таковым не назовешь, это просто классно современно организованная научная деятельность. Да? Мне дали очень много, они меня очень многому научили. Я до сих пор, когда провожу там курсы по навыкам продаж и взаимоотношений с клиентами, вспоминаю своего главного внутреннего клиента, как он меня учил тому, как должен работать юрист. Мне очень повезло с клиентами. И вот а такой внутренний клиент был один из э, моих наставников. И опять-таки, я там действовал фактически как такой чиф-лигал, можно сказать.
1: Отлично. Ну, пришли нулевые годы. Да, пришли. И прошли. Да, и прошли. Это вопрос уже не про тебя, а так немножко про рынок. Некоторые считают, что именно начало нулевых годов стало отправной точкой создания юридического сообщества в России, Консалтинга прежде всего. Вот можешь вспомнить, как все это формировалось?
2: Да, ну как? Я думаю, что те, кто говорят о том, что в этот момент рынок на начался, я думаю, что в известной степени это люди правы. Но рынок все-таки начался в 90-е годы. Если мы возьмем ведущие, крупнейшие российские юридические фирмы, которые работают на рынке, ни шатка, ни валка, но все равно они в 90-е годы работали. И многие из них работали в 90-е годы ровно так, как должна работать любая современная юридическая фирма. Рынок появился с того момента, как появились лидеры и операторы. И точкой появления до старта, зарождения этого рынка, все-таки являлось появление ведущих иностранных юридических фирм в России, открытие их офисов в период там, с 90-го, ну, легендарный 89-й год был первое открытие, и потом 92-й, 93-й, 94-й, 95-й год, когда они фактически все заходили сюда. И по их образу и подобию создавались российские юридические фирмы, которые занимают до сих пор ведущие позиции. «ЕПАМ», «Алрут», Capital Legal Services — это все продукты поздних 90-х годов. А что произошло в нулевые годы? В нулевые годы явление из единичного стало достаточно массовым. Uh -huh. Но то есть к этому моменту вот эти самые российские юридические фирмы стали достаточно крупными для того, чтобы, если не ошибаюсь, в 2005 году, по-моему, Forbes впервые опубликовал вот список там, самых богатых российских юридических фирм, которые попали, я помню, сейчас там пять фирм. Я помню, что их руководители, когда встречались вместе, они очень много хахмели на эту тему. О том, Там, что... э,
1: не в этом ли номере был э, об, на обложке фотографий Пепеляева и Гользбута.
2: Да, что? да, да, да. Да, вот к этому моменту зарождались вот такие вот mm -hmm. большие проекты. В результате опять-таки слияния, но. С сергей геннадьевич у нас родом то все таки взялся из фбк угу. которое было создано в 90 е годы аудиторская компания совершенно верно в руководстве которой находились люди которые имели потрясающие связи в системе управления еще бывшими советскими гигантами которые по большому угу. счету и сейчас до сих пор составляют основы клиентской базы насколько я понимаю да? и это все начало мультиплицироваться само по себе явление «Я хочу иметь собственную юридическую фирму» стало по-настоящему массовым в нулевые годы. Ну и к тому же там были отдельные факторы экономические, которые поспособствовали этому, конечно. После большого коллапса 1998 -го года, который, нас все-таки достаточно сильно пошатнул этот рынок, те же самые иностранные юридические фирмы переори... начали переориентироваться на появляющихся крупных российских клиентов. С ними естественным образом конкурировали российские фирмы. Да? Начали развиваться региональные рынки. Они э, начали появляться сильные юридические фирмы в регионах, которые до сих пор, если открыть Chambers Regions of Russia, да, ты увидишь, там очень-очень сильные позиции. Многие из них в банде один, в отличие от многих московских фирм, которые о банде 1 могут только мечтать. И по качеству управления, и по своей управленческой культуре. Но да, этот бизнес стал массовым нулевые годы. В нулевые годы он для меня стал массовым. Я открывал тоже свою собственную юридическую фирму. Это моя мечта сбылась. Я имел свою собственную юридическую Расскажи фирму. Расскажи про этот период. Ой, ну у меня-то было все просто. Я работал исключительно с иностранными инвесторами, потому что я владел английским и немецким языком. И мне не интересно было, зачем работать с российскими клиентами, когда можно работать с прекрасными и mm -hmm. зарубежными клиентами. Потому что они знают, кто такие юристы, зачем они нужны. И там не надо ничего особенного продавать. И у тебя есть эксклюзивная возможность. Просто сделай это чуть-чуть дешевле, чем делают ильфы и некоторые немногие рульфы, которые могут работать на иностранном языке. И у нас была прекрасная фирма, называлась она «Сирота», «Мозго» и «Хвощинский». Потом она стала «Сирота» и «Мозго», а теперь отдельно есть «Сирота» и отдельно есть «Мозго». Да? И это был прекрасный проект. Мы несколько лет работали вместе и э, в какой-то определенный момент, по-моему, ни одно. Э, ну, вот было такое посольство одной европейской страны в России. Я не буду ее, пожалуй, называть все-таки. Но вот я абсолютно точно могу сказать: что если, например, через консульство этой страны кто-то вообще заходил в Россию делать бизнес, а в начале ну, было очень много иностранных инвестиций. И это дал настоящий запуск экономического роста то вот они все фактически приземлялись где-то рядом со мной. Ну, было очень счастливое время, да, и экономика оживала после августа вот этого кризиса 98 -го года, резко увеличивался объем инвестиций, У юристов вдруг неожиданно стало очень много мирной работы, не военной там, я тогда еще по-моему в начале нулевых годов о существовании банкротства как явление, В принципе, представлял себе, что тут есть какое-то еще и банкротство, но как бы о нем не думал вообще. Да? Вот было интересно здесь совместное предприятие создать, учредиться, учредительный договор, что-то срастить, какую-то сделку, придумать там, развитие нового бизнеса, запустить новое предприятие. Там, обновить технологии в каком-то большом объеме. Это вот нулевые годы, они были такие вкусные для юристов. Юридический бизнес начал масштабироваться в этот момент. Он стал признанной частью экономического ландшафта страны. Но эта профессия становилась более массовой. В моем понимании, вот институции, которые были все заложены, и которые до сих пор занимают лидерские позиции, все равно родом из 90-х.
1: Хорошо. Как кризис уже восьмого года угу. повлиял на российский юридический рынок, на тебя и вообще на все, что происходило в твоей сфере?
2: Это было осязаемо. Во-первых, по-моему, вообще в этот период впервые юристы почувствовали на мой взгляд, к этому моменту я уже превратился в профессионального исследователя рынка юридических услуг с 2005 года. Мы исследуем этот рынок как объект наших профессиональных знаний. Я не, не, знаю право, как правило, значительно хуже своих клиентов, но с, с этого момента я знаю рынок, как правило, лучше своих клиентов, да, потому что это стало сферой моей профессиональной специализации. Поэтому в этот момент мы были на, на, за этим рынком и все было, конечно, так страшновастенько, потому что к этому моменту фирмы начинали по-настоящему разрастаться и когда вот так вот в один прекрасный момент разросшаяся группа ЗНС, земля недвижимости строительства, разросшиеся там до 25 юристов, в один прекрасный момент, например, могла один или два месяца, я помню, октябрь-ноябрь, не заключить ни одного нового контракта. Вот просто ни одного. И когда ты понимаешь, что у тебя, значит, 25-30 нахлебников сидят, которых надо платить достаточно высокие зарплаты, которые привыкли там работать долгие часы, а вот им сейчас вот как бы делать нечего. Вот такое явление, такого масштаба появлялось вообще впервые. То есть до этого юридические фирмы даже не сталкивались с ситуацией, что в один прекрасный момент у них может не просто там приостановиться рост, а вот вообще как бы вот резко упасть выручка. Да? Но уже тогда были заложены все паттерны поведения, которые потом повторялись на этом рынке, потому что уже тогда юристы почувствовали, что в любом кризисе появляется вот эта симпатичная такая контрфаза когда как бы вот этой мирной работой, там, ЗНС у тебя там где-то в осадке, да, ну зато в этот момент такой бамс удары у тебя всплывает судебная практика, народ начинает судиться, вот тогда вот вообще по большому ну, счету сеть, банкротство я, появилось.
1: Я соглашусь, я извините, что перебиваю, но что до восьмого года немногие фирмы даже стали судебное департамент. Абсолютно судя... то. Мы занимались корпоратив. Да, 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 то есть, да, все, да. То Зачем нам это? Мы найдем инвестиции. там. Да,
2: да, да. А вот тут как бы судебная практика, там реструктуризация долга, надо вступать в переговоры с банками и так далее. И все фирмы начали ловить вот эту такую контрволну. И вот тогда, в 2008-2009 году, я впервые начал слышать, причем потом я на всех рынках, новых молодых рынках, там до 40 лет, я слышал, я консультировался со старшими товарищами, американскими, которые там консультировали в Южной Америке, юридические фирмы в Азии. Они говорят, это вообще до да, 40 лет вообще нормально. Тебе в период экономического кризиса все фирмы будут говорить, на конференции, когда собираются, что у нас дела стали только лучше. И вот ничего не меняется. Сейчас, вот, 2021 год, на конференциях появляются офлайновые там, форумы, онлайн. и Все говорят: у нас вообще отличный был 2020 год, все замечательно, работы стало еще больше, мы очень волновались, у наша выручка только выросла. Да? Ну, вот как-то фирмы научились диверсифицироваться действительно. Начали появляться э, возможность переливать работу из одного подразделение фирмы в другое. Наиболее мудрые фирмы, по большому счету, воспитывали своих ассоциаторов, там, первого, второго, третьего уровня до предпартнерского уровня, этом в том режиме, что ты можешь и так поработать, и в этой практике поработать, и такую специализацию получить. То есть не были, не воспитывали специалистов третьей фаланге, как англичане говорят, да, в какой-то узкой области и могли достаточно гибко диверсифицироваться, а когда ты умеешь переживать кризис, это добавляет очень много уверенности в том, что ты и в следующий кризис переживешь. Да? Ну, как бы это хорошо, надо просто понимать, в чем как бы, реальные последствия кризиса, и мог бы ты что-то сделать, чтобы все было не так плохо. Когда ты, вот, насколько я
1: понимаю Ты задумался о том, что Тебе пора отойти от практической деятельности mm -hmm. Юрист mm -hmm. где-то в 2005 году mm -hmm. И ты начал заниматься Уже mm -hmm. вот услугами для юристов Правильно mm -hmm.
2: я mm -hmm. понимаю? Да, да да. Вот, да. Э, расскажи, как тебе пришла эта мысль э, В связи с чем? Ну, э, я, я же говорю, что мне очень везет да? Мне очень повезло с партнером Который, на самом деле, в отличие от меня Обладает гораздо в большей степени Таким инновационным мышлением да, мой партнер Ирина Калинина, она никогда не занималась вот этой вот практической юриспруденцией, она была специалистом по конституционному праву, она выступала экспертом в конституционном суде, ей было вообще вот это интересно. И она, в отличие от меня, защитила кандидатскую диссертацию. она впервые сказала о том, что, ну смотри, на самом деле есть прямо огромная такая колоссальная сфера вот на этом растущем рынке, да, когда у тебя объявляется такая зона, невостребованных и недоразвитых компетенций. То есть люди умеют что-то делать руками, но управление бизнесом — это отдельная сфера знаний. То есть то, что ты даже умеешь хорошо налаживать отношения с клиентами за рамками непосредственной практической работы, которую ты ведешь, да, это инстинкт экономический тебя может этому научить. Но когда ты имеешь дело с бизнес-единицей, которая должна работать достаточно рентабельно и хорошо, Тебе тут необходимо быть лидером, подниматься на дерево и говорить, куда там вообще рубить, в какую сторону. Да? И в этот момент этот дефицит компетенции, естественно, будет проявляться. А так она сказала, что давай мы его восполним. А для меня это совпало еще с очень счастливой возможностью в период с 2002 по 2005 год. Я, а, у меня последний такой был большой ангажимент в третьем секторе. А, я работал представителем фактически представителем Федерального министерства юстиции Германии в России. Был такой частный фонд, финансируемый главным образом Министерством юстиции и консорциумом различных юридических профессий немецких, независимой адвокатурой, там, судьями, нотариусами и так далее. Назывался Германский фонд международного правового сотрудничества. Я был представителем в России, но я знал прекрасно о том, что по прямой линии подчинения я отчитываюсь министру юстиции. Германии. И в рамках проекта, которые очень часто осуществлялись, например, с адвокатурой, мне посчастливилось пообщаться с лидерами адвокатуры Германии, с экспертами, которые изучали адвокатуру как феномен, да, вот такой как бы бизнес-феномен. То есть адвокатура — это еще и про то, что ты должен хорошо уметь вести свое дело я вообще впервые в своей жизни увидел о том, что, оказывается, на эту тему написаны книги. Адвокаты подчиняются очень строгим правилам, которые на самом деле в основе которых лежит экономический интерес. Профессиональная этика адвоката детерминирована экономическими интересами отдельных юридических фирм и все адвокатуры в целом. Все адвокаты подчиняются правилам того, чтобы все адвокаты в стране могли зарабатывать больше. И когда я увидел вот эту взаимосвязь, того, что, оказывается, твои правила, что ты можешь, что ты не можешь делать с клиентами, они на самом деле вытекают из экономики, из общего экономического интереса, и экономический интерес в бизнеса, он вообще имеет основания, он легитимен, что было интересным открытием по сравнению с тем текстом закона об адвокатории, который появился тогда, в 2002 году, который сразу же там в первых строчках говорят о том, что вот эта адвокатура, а вот это вот предпринимательская деятельность. И между ними никогда не будет какой границы. Для меня это было очень большим открытием. Стало понятно о том, что понятное дело, что все будет двигаться вот в этом направлении. Ну, то есть каким-то образом там будут эти экономические основания высвечиваются. Я увидел целый мир написанных мудрости о том, как надо вести себя с клиентами, как нужно составлять юридические тексты, как Нужно правильно организовывать свою работу по исследованию. Как нужно вести юридические переговоры. Оказывается, об этом писали. Я там уже заключал огромное количество сделок, сращивал, а мне было... Вот только сейчас я начинаю читать о том, что как мне это надо было делать. И я понимаю, что что-то я интуитивно делал правильно, что-то я делал неправильно. И это открывшаяся вселенная вместе с посылом нашего партнера и побудила нас создать тогда еще некоммерческую организацию, которая бы выступала бы, например, организатором различного рода профессиональных мероприятий. Мы понимали, что нам нужен рынок. Чтобы оказывать услуги, нам нужно было создать рынок. Да, мы были инициаторами едва ли не первых там, региональных форумов Белой ночи» для северо запада. Юридический форум «Поволжья», юридический э -э -э, форум э «Сибири». Да, мы подключались к работе юридического форума Урала, юридический форум Юга России. Мы были одним из первых соучредителей э, вообще всего этого процесса. И как-то это было очень естественно, и мы поняли, что мы можем на рынке являться единственной компанией, которая на русском языке может оказывать услуги по управленческому стратегическому консалтингу для юристов. И упустить такую возможность мы не могли, потому что мне всегда хотелось заниматься тем, чем другие люди не умеют заниматься потому что я очень люблю объяснять что-то. Отлично. Вот раз уж мы начали уже погружаться
1: в рынок, скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, основные проблемы, угу. которые угу. в настоящее время стоят перед юристами, угу. Да, угу. перед юридическими компаниями, перед управляющими партнерами, вот, тебе угу. виднее, угу. да? Вот, как угу. Вот. Угу. Проблемы, которые, может быть, явные, а может быть, неявные, которые угу. они даже не осознают, что они у них есть, они угу. уже где-то вот, угу. подкрадываются. Угу.
2: Ну вот э, с проблемами юридических фирм тут все очень возрастное. Uh -huh. да, вот как говорят про подростков, там главные две проблемы у подростка какие. Я не такой, как все. И вторая проблема, я такой, как все. Да? Вот примерно с юридическими фирмами также. Да? На определенном этапе развития и становления ты просто-напросто в определенный момент сталкиваешься с определенными проблемами. Да, у тебя растет и усложняется организационная структура. У тебя элементарно увеличивается количество людей, которые работают. Да? Ты одновременно ведешь не два проекта, не пять проектов, а двадцать 25, а потом и пятьдесят пять проектов. Требуется другая структура. Одно дело управлять профессиональным футбольным клубом ЦСКА, другое дело управлять полулюбительским клубом футбольным. Да? И у тебя э, по мере усложнения структуры у тебя другие проблемы возникают. Как моя бабушка говорила, у кого-то суп жидкий, у кого-то жемчуг мелкий. Да? То есть Проблемы, они от возраста, от управленческого стажа юридической фирмы и от того, на каком этапе развития сейчас эта юридическая фирма находится в своем становлении. В этом смысле, когда я разговариваю, встречаюсь, например, с партнерами глобальной юридической фирмы или какой-то так называемая национальная звезда, национальная звезда юридической фирмы, вот, например, в Испании есть две такие национальные звезды, у которых бюджет значительно больше, чем бюджет футбольного клуба «Барселона». Да? Потому что они прекрасно организованы, а по прибыльности вообще молчу. Футбольный клуб «Барселона» почти банкрот. Да? А у них прекрасная прибыльность с очень высокой рентабельностью. Партнеры распределяют там, от одного до 2,5 миллионов евро в год. Но каждый год на партнера в среднем. Да? Вот у них будет один уровень проблем. Да? А у стартапа, который сейчас образуется, и, и нескольких молодых людей, которые хотят, например, заниматься специализированной практикой в этой области, у него будут другие немножко проблемы. Да? Вот, например, будут проблемы, например, связанные с тем, что надо учиться деньги свои считать. Да? Вот как в футболе. Если ты строишь какую-то тактику и стратегию игры, ты начинаешь от защиты. А вот в юридической фирмы, ты начинаешь с финансов. Тебе необходимо понимать, как у тебя двигаются деньги. Да, и если ты, например, не можешь заливать свое непонимание, как у тебя двигаются деньги, какими-то сверхгонорарами, которые ты по отдельным проектам получаешь, тебе просто необходимо вот научиться их считать. Иначе у тебя их никогда не будет. Поэтому проблемы, они такие возрастные. Но новые рынки, опять-таки, это рынки до 40 лет. Почему-то 40 лет, естественный возраст, mm -hmm. когда партнеры-основатели... Либо уходят, вместе с ними умирает фирма, либо оставляют эту фирму тем, кто ее прекрасно управляют дальше. И дальше это может продолжаться веками, как мы знаем mm -hmm. такие примеры. Да? На молодых рынках интересно в том, что здесь вот как бы юридические фирмы разного возраста бегают. И с каждым есть о чем поговорить, повозиться. Почему? Потому что надо для каждого найти его критическую точку. Вот если, например, ты с ребенком разговариваешь, да, у тебя там есть... Кризис трех лет, это называется «Я сам». Да? Кризис семи лет, который связан с новым социальным опытом, походом в школу. да, Потом там есть критические всякие точки. Подростковый возраст с mm -hmm. такими специфическими очень проблемами. да, Но каждый же возраст интересен. Везде ты можешь совершить открытие. Везде есть какая-то вещь, на которую вот именно сейчас этой фирме надо обратить внимание. И в принципе в отличие от управленческого консалтинга, стратегический консалтинг на самом деле заключается не в том, чтобы там, разработать стратегию на 10 лет, а в том, чтобы сейчас, со размерным моменту, определить ту приоритетную задачу, которую тебе необходимо решать. Вот в этой конкретной фирме, на этом рынке, в этой конкретной ситуации сконцентрироваться на этой задаче и по-настоящему обеспечивать изменения какими-то такими сосредоточенными командными усилиями, рывками всех людей, которые вовлечены в первую очередь партнеров. Так интересно. Ну, потому что ну, я этим занимаюсь, потому что это необычайно интересно. И, представляешь, общаешься при этом с людьми умнейшими, с людьми по определению, с лидерскими амбициями, потому что руководители юридических фирм по определению лидеры. Да. Ну, то есть в чем-то превосходящие других, в том числе и в своей фирме и помогать им осваивать какие-то новые навыки, компетенции, прежде всего, управленческие компетенции. Это необычайно благодарная штука. — Эпик фейл. — Ой, и, и, я вообще очень тревожный товарищ. Я вообще тревожусь. Вот это мой такой профессиональный недостаток. Я люблю потревожиться. Мне Иногда я переживаю за какие-то определенные вещи. Я вот из категории в большей степени такой переживающих, волнующихся и нервных людей. Да, и поэтому у меня их много. Я ловлюсь на том, что каждый день я могу себя поймать на какой-то ну, серьезной такой какой-то ошибке или какой-то недостатке, когда заканчивается разговор. Вот сейчас мы с тобой закончим, например, разговор. Mm -hmm. Я абсолютно точно знаю, что я выйду и скажу. Хм, почему я не сказал это? Ну, у меня бывает такое. Мне привычно в таком состоянии. Я иначе вообще не знаю. И поэтому мои пикфелы происходят фактически каждый день. Но в любом случае, каждый раз, когда я вспоминаю, это, вот, это когда ты вот, вот 2-3-4 раза в своей жизни я отправлял на всем адресатом сообщения по электронной почте. И вот тот кошмар со всей чувствительностью информации, которая происходила, слава богу, все мои собеседники, даже случайные, кому я неправильно отправлял, очень деликатно относились к этой ситуации, понимая природу. У меня очень вычищенная записная книжка, у меня не может случайно отправиться сообщение плохому человеку. Но я так всегда переживаю, когда я могу вот таким образом случайно кого-то подвести. А так, в принципе, нет, я люблю публично выступать, и я редко проваливаюсь в публичных выступлениях, но после каждого публичного выступления мне приходит, как французы говорят, мысль на лестнице.
1: Понятно. Скажи, пожалуйста, у тебя вот значок, если не ошибаюсь, это IBA?
2: Да, совершенно верно, знак IBA на груди у него, больше не знают о нем ничего.
1: Вот скажи, как член IBA, член IBA, что это за организация и ее значение для тебя лично, ну и вообще, как ты думаешь, для юриста?
2: Это по-настоящему глобальная организация, хоть она и берет корни в Англии, в отличие от ABA. Для меня значение — это возможность на ежегодных конференциях и в рамках работы в профильных комитетах специализированных, ну, например, комитет по управлению юридической фирмы. — Да, я
1: поясню, это международная стация юристов. — Да, да то International есть uh -huh.
2: да. а, Видеть юристов со всего мира, причем, главным образом, практикующих юристов — это постоянное общение с коллегами в моей профессии, потому что под эгидой обеи ежегодно встречаются фактически все мои глобальные конкуренты, консультанты, учителя, наставники, но в известной степени в любом случае конкуренты. Да? А, а, и видеть живых людей и смотреть, как они ведут себя и иметь возможность в доверительной беседе в кулуарах, а иногда и прямо на самых мероприятиях задать вопрос и получить ответ на те вещи, которые находятся по-настоящему state of the art, на пике понимание права и того, как работают юристы, как они зарабатывают деньги. И я очень люблю эту организацию. Я в течение 12 лет был сопредседателем ежегодной конференции IBA по управлению юридической фирмой в Москве. Это такое достаточно уникальное было явление. Обычно конференции IBA эмигрируют, а эта конференция вот уже почти 15 лет неизменно остается в Москве и является по-моему прекрасным событием.
1: Не могу не задать вопрос, ты сказала конференция, такое слово триггер. Твое отношение к юридическим конференциям, которые сейчас происходят, потому что был период, когда их было не очень много, да, то есть потом стали появляться постепенно конференции ведомостей, ПМЮ и так далее, Вот как ты видишь сейчас, ну, наверное, пандемия пройдет, они снова начнутся, да, вот твое видение, нужно ли что-то менять в этом
2: формате, не устарел ли он? Да, сам по себе формат не устарел. Вопрос просто, как ты готовишь вопросы и в каком формате ты проводишь сессию. Есть определенные форматы сессий на конференции, как там набор докладов тех же самых, которые, на мой взгляд, сейчас уже никого не устраивает. Но в любом случае живое, прежде всего, офлайновое общение, в том числе и кулуарное общение, на мой взгляд, оказывается все равно по-прежнему незаменимым источником подпитки и знаний, и пониманий, и какой-то синергии между людьми, которая может послужить основой для дальнейшего профессионального сотрудничества. Люди участвуют в конференциях для того, чтобы развивать свой бизнес, знакомиться с интересными людьми и иметь доступ к новым интересным мыслям. Если у тебя даже будут развиваться дигитальные форматы, в любом случае в какой-то определенной части они не заменят живое оффлайновое общение я конечно очень переживаю от того что мир в этом смысле замер мне не хватает очень этих больших событий мероприятий будем
1: надеяться что
2: Скоро они снова появятся да. в нашей жизни. А так, вообще-то, я всегда мечтал быть организатором конференции, <свят> И я эту мечту тоже свою воплотил. Потому что мы выступали организатором конференции очень-очень многих. Особенно вот в конце нулевых годов, в начале десятых <свят> годов. Это было всегда необычайно интересно. Нет ничего более прекрасного, нежели собрать прекрасных людей и насладиться общением вместе с ними.
1: Где-нибудь под Архангельс.
2: Например например, а ты хорошую конференцию всегда делаешь с хорошими партнерами, и поэтому для меня это еще повод вместе с людьми чего-то делать, готовить, обсуждать с ними. Мне всегда везло с партнерами конференции, в том числе и в Архангельске.
1: Вот есть такое мнение, что юристы, они плохие управленцы. Угу, угу. И что лучше всего юридическую фирму вставлять какого-то менеджера, угу, который угу. будет управлять да, есть такое юристами. мнение. Есть такое как мнение.
2: ты думаешь? А, это, об этом я в учебнике прочитал в 2005 году впервые, и с тех пор мое мнение не поменялось. И практический опыт показывает, вот 15 лет консалтинга показывает, что все там правильно написано. Вообще в учебниках по управлению юридических фирм написано все правильно. Просто иногда до того, что там написано, надо дожить вот как бы до этой mm -hmm. фазы. Потому что он все-таки пишется для взрослых как бы фирм, да? а подросток может пока не совсем понимать эту проблему. Там написано так, что все мечтают передать э, управление в юридической фирме в руки вот этого такого идеального менеджера, который здесь вот все это вот определял бы на вот такой CEO. Да, и ни у кого не получается. А там есть особенности. На самом деле я бы не стал гнобить юристов и говорить о том, что они умеют управлять. Они прекрасно управляют своим бизнесом и учатся управлять им все лучше и лучше. То есть Ничего в этой профессии не предопределяет каких-то менеджерских недостатков их лидеров. Это вот клевета на юристов. Но есть особенности. Представим себе, что такое CEO в юридической фирме вот такой появляющийся абстрактный, человек, во-первых, может быть, из какой-то другой индустрии. Да? И вот он же, когда говорит: все акционеры должны делать, что он говорит, правильно? Да. А вот можно себе представить себе Ситуацию, при которой Появляется такой человек из другой индустрии Который партнером юридической фирмы который значит, здесь 10, 15, 20, 25, 30 лет Примерно так обслуживают И а осчастливливые клиенты обеспечивая устойчивые денежные потоки И появляется такой человек, который говорит Я вообще скажу, как вам лучше заниматься юридическим бизнесом Представить себе можно Но какова будет реакция Дальше, вторая особенность Опять-таки, все из учебника но Жизнь только подтверждает это Представим себе вот такое собрание акционеров, да, в котором э, каждый акционер обладает профессиональной способностью очень хорошо говорить, э, очень легко может принимать различные точки зрения аргументировать разные точки зрения, потому что юристы все хороши в этом, да? у них есть такая гибкость своеобразная интеллектуальная в своих убеждениях и которые вообще, в принципе, имеют очень обостренное чувство несправедливости, потому что у них это тоже профессионально развито. Ты просто на этом собрании акционеров никого не убедишь. Я регулярно выступаю на таких собраниях акционеров. Формат моей профессиональной деятельности – это собрались партнеры, то есть акционеры, да? А я им рассказываю, как им лучше заниматься их бизнесом, да? Но они меня более-менее могут послушать, потому что я юрист, и я достаточно хорошо понимаю их матчасть акционеров, да? Ну, то есть до степени, чтобы я понимал, чем они занимаются, и в чем там особенность, в чем там особенности клиентов и так далее и тому подобное. Но, в принципе, с ними же говорить невозможно. Они же вот способность к коллективному действию, единому, согласованному, синхронизированному, скоординированному, ну, скажем так, значительно хуже, чем у футболистов, которые играют на поле. Им тренер еще может дать какие-то определенные установки. А здесь такая ситуация, что вот как бы собираются такие одни Кристиана Рональды. Если мы себе представим команду, в которой играют 11 Кристиана Рональда, включая вратаря, то эта команда действительно будет плохо управляемым. Но говорить при этом о том, что юристы как бы плохие футболисты, то есть плохие игроки в своем области, нет. Им надо учиться, как правило, управлять самим. И они могут делегировать определенные функции человеку, если этот человек наделен форматом такого, наделен очень высокой степенью доверия к тому, что, э -э -э, что он говорит. И функции такого непостоянного CEO, приходящего, мы, собственно говоря, с Ириной и выполняем в нашем бизнесе. Да? то есть И я могу абсолютно точно подтвердить, что юристы прекрасно слушаются, и самое главное, они прекрасно учатся делать те вещи, которые в конечном итоге делают им вообще необязательным обращения к нашим услугам, да. Ну, мы-то знаем, что все равно будет зачем обращаться, потому что ты научился, решил свою проблему 25-летия, да, uh -huh. а у тебя впереди проблема 30 35-летия и 40-летия, и ухода на пенсию, да? То есть мы клиентов наших не отпустим, да, но мы стараемся сделать так, чтобы они, по крайней мере, не обращались к нам за помощью там, где они могут научиться что-то делать сами. Например, проводить общие собрания с целью определить стратегические приоритеты в своем развитии, скоординировать свои усилия. Иногда преодолевая эгоистичные интересы руководителей отдельных практик. Это навык, его можно освоить.
1: Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот твое отношение к тому, как организовывать профессиональное сообщество. Uh -huh. Потому что uh -huh. во всем мире, uh -huh. как правильно, это все-таки существует. Некие в Штатах у них есть American Bear Association. Или как она там называется? Да, ABA. Да, ABA. В Англии есть соответствующие Law Society. Uh -huh. В России у нас есть Федеральная палата адвокатов. Uh -huh. Есть Ассоциация юристов в России. Uh -huh. И постепенно нарастает uh -huh, это противостояние uh -huh. э, тлеющее, да, то есть вот вы юристы, а мы uh -huh, адвокаты, uh -huh, да, uh -huh. и наоборот. Uh -huh, uh -huh. Вот твое отношение, может быть, всех сделать адвокатами, или наоборот, распустить адвокатуру и сказать, а вот мы все просто свободные юристы, свободные волки. Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh. Очень хороший вопрос. Почему? Потому что в тот момент, когда ты задавал мне вопрос, какие проблемы существуют сейчас вот у российских юристов, у руководителей юридических фирм, я себе сказал, что надо назвать одну главную проблему, которая их все объединяет, и как раз твой вопрос об этой одной и самой главной проблеме практикующие юристы в Российской Федерации не мыслят себя как единая профессия. Они не видят конфигурацию, при которой они являются единой профессией. Тем более не видят себя как единую профессию представители различных юридических профессий. Не только свободных, но условно говоря, прокуроры, следователи, судьи и так далее. И, и в этом и есть проблема. Ну, я сейчас опишу такую картинку которые, ну, на мой взгляд, является вполне естественной и гармоничной. Вот есть какая-то определенная часть общества, люди, наделенные, отягощенные профессиональными знаниями в сфере права, это люди понимают, как должно работать право, они понимают, как должно работать правосудие, и они заключают с обществом некий такой контракт, что вот мы в силу того, что мы знаем, как это работает, мы отвечаем здесь за то, как будет работать право и правосудие. Да, мы для этого нам нужна академическая деятельность, на ее основе должна вести законопроектная работа, должна развиваться судебная практика при поддержке академической науки, должна быть необычайно классные работающие суды, должна быть там, прокуратура, должна быть адвокатура, должны быть огромное количество ответственных советников для бизнеса, которые отвечают за качество своего совета. И вот если мы вот таким вот образом увидим себя целиком, то мы можем с обществом заключить контракт и получать очень много денег. Все. Вот я сейчас описал картину, которая, на мой взгляд, просто отсутствует как видение и возможность в сознании большинства э, юристов России и большинства стран постсоветского пространства и даже, может быть, некоторых стран Центральной и Восточной Европы, так сказать, в реале моего особого профессионального интереса. И отсутствие этого видения, что мы все люди, занимающиеся здесь правом, на самом деле решаем одну общую задачу, если мы ее будем решать вместе лучше, мы все вместе будем являться более уважаемой, уважаемой во всех смыслах, и репутационном, и в экономическом смысле более уважаемой частью общества. И этого видения нет. Российская юридическая профессия родилась вот такой беспризорной, никогда не имевшей такого единого видения. В этом смысле, мне кажется, что советские юристы были в большей степени даже объединены какой-то общей идеей, что вот мы все выпускники юрфака, здесь вот отвечаем вот как бы за право в различных ипостасях, uh -huh. да, но вот мы как-то здесь за все отвечаем. Не, вот эти вот как бы вот имеют приоритет. Мы тут отвечаем вот за свой бизнес, который мы ведем, мы тут отвечаем за то, чтобы у нас там обеспечивалась уголовно-правовая защита, защита по уголовным делам, мы тут отвечаем за борьбу с преступностью, мы тут отвечаем за оборачиваемость дел, потому что так не представляет судебная система, она представляется как Технический конвейер, ту -ту -ту -ту, статистически вырабатывающий какие-то показатели, раз в год отчитывающиеся, чтобы немножко еще штата нарастить, может, зарплату немножечко прибавить и так далее. Потом есть какая-то отдельная вообще вселенная инхаусов совершенно несчастных людей, которые, в отличие от представителей свободной юридической профессии, даже не могут иногда своему клиенту сказать, что я это делать не буду. Да? Вот в фильме «Красотка» даже представитель вот этой профессии находит себе смелости сказать, что «Я вот, у меня есть правило, я, например, в губы не целуюсь. Да? А вот что можно сказать российский инхаус своему клиенту, который требует у него пойти и представить, фальсифицировать доказательства в процессе, потому что этот процесс надо выполнить? Представитель свободной юридической профессии имеет, по крайней мере, иммунитет отказаться от этого клиента. А инхаус не может. У них какая-то своя вселенная где-то там обитают. И так как Профессия не родилась в единстве. Дальше ну, была надежда о том, что она как-то создастся по крайней мере для свободной юридической профессии, да, то есть, которая зарабатывает своим трудом, оказывая услуги либо in-house, либо inside, либо outside. Да. Но надежда, собственно говоря, не сбывается. Если мы посмотрим проекты реформирования свободной юридической профессии, мы убедимся, в том, что какого-то интегрального, устраивающихся решений решения не появляется. У тебя будет какая-то часть адвокатов, которые скажут о том, что вот с этими ребятами, которые тут предпринимательством занимаются, мы вообще ничего общего не имеем. Да? С другой стороны, эти ребята, которые занимаются предпринимательством в формате оказания юридических услуг, когда послушают риторику так сказать, некоторых уважаемых мужей из адвокатуры, они тоже возрастаются и понимают, что они вообще с ними могут иметь общего. Еще раз, отдельной вселенной находятся инхаусы, которых даже в программу по реформированию модернизации юридических профессий никто толком не включал. Наоборот, их исключили. Они же вообще самые несчастные. Ну что толку давать адвокатам привилегию представительства в процессе, если у тебя появляется там ин инхаус, действующий по другому договору, и никто его не накажет за то, что он соврал суду. Да? И самая главная проблема на новейших рынках и, э, в частности, на постсоветских рынках, потому что в Центрально-Восточной Европе, ну, там как-то сразу же пришли институты, и даже в той же самом Балтийских странах пришли институты и сказали, том, что, ну, если вы хотите правосудие, чтобы вас было, чтобы вы были членами Европейского Союза, то вот вам памятка, да, значит всю профессию свободную в адвокатуру, да, можете создавать супербар, да, который по американской модели, который включает в себя там и прокуроров, в судей, чтобы они там свободно переходили и перемещались, вот у вас принципы формирования судебного корпуса, вот там все должны двигаться, все друг друг друга отвечают, все подчиняются строгим корпоративным правилам, никакого свободы здесь вот я прихожу и оказываю юридические услугу, как хочу, быть не может. Мы не оказались в этих конституциональных рамках. Грандиозный, глобального масштаба эксперимент, за которым вся мировая юридическая общественность смотрит с колоссальным интересом, потому что они себе даже представить себе не могли. Вот возвращаясь к опыту моего отца, который является чернобыльским героем и ликвидатором, я могу сказать так, что в какой-то определенный момент чернобыльская станция и вот это вот подвальное помещение со всей вот этой массой расплывшегося металла, бетона, перестала представлять непосредственную опасность для окружающей среды, а стало уникальным научным материалом, который надо изучать и понимать зачем, для того, чтобы делать более безопасные ядерные реакторы, надо разобраться вот в этой куче, я не буду говорить слово какое, куча чего, но в присутствии которой в течение 10 секунд ты можешь получить смертельную дозу, да, для того, чтобы сделать более безопасные реакторы. Вот в данной ситуации развитие э, юридических профессий на постсоветском пространстве напоминает из себя вот такой уникальный эксперимент, из которого еще... Далеко все уроки извлечены, и по большому счету понятно, куда это будет двигаться дальше. Потому что я не вижу, честно говоря, больших перспектив в том, что вот то видение, с которого я начал ответ на очень хороший вопрос и дал очень длинный ответ, ну потому что в самое сердце проблемы вопрос, да, вот это самое видение, на мой взгляд, отсутствует. Я, честно говоря, вообще не встречаю большого количества людей, кроме меня, моего партнера, некоторых моих единомышленников, которые бы вот примерно в такой риторике готовы были бы рассуждать. Где те люди, которые придут и российским гражданам или гражданам Казахстана или гражданам Украины скажут о том, что мы отвечаем за то, какое право в этой стране, какое правосудие в этой стране и как вот все люди, объединенные высшим юридическим образованием, могут здесь работать, функционировать, получая достойную компенсацию за свою работу в различных форматах, либо на государственной службе, либо на зарплатах работая инхаусами, либо в свободной юридической профессии, будучи в адвокатуре, или там в других каких-то независимых консультантах, если там все как-то раздваивается. Прошу прощения за длинный ответ, но вопрос-то в сердце, и больно, по-настоящему больно, потому что Самые интересные перспективы, если уж я взялся быть человеком, который объясняет юристам, как они могут больше зарабатывать, то самый лучший совет, который я могу дать, вот чтобы здесь все больше зарабатывали, заключается в том, чтобы в рамках такого видения предложить обществу новый контракт. А даже когда мы обращаемся ко многим лидерам юридических профессий, того же самого судейского корпуса или тех же самых адвокатуры или тех же самых людей, которые практикуют вне адвокатуры, я не вижу людей, которые готовы были бы принять ответственность вот в том масштабе, который я сказал. Они постоянно говорят о том, что ну, там ну, законодатель так решит, регулятор, может быть, сделает что-то. Пользуясь случаем, обращаю, ломаю четвертую стену, обращаюсь к тому, что, том, что кто-то же должен появиться и вот как-то вот так вот сказать о том, что мы здесь за все вот это отвечаем. Мне как-то немножко несподручно уже это сделать. Я покинул пределы Родины, за мной никто не пойдет. Мне скажут о том, что ты мигрант, и а ты там сиди в Германии, и там, так сказать, вещай о российских проблемах. Но это российские проблемы, они остаются, и мне очень дорого судьба юридической профессии в России. И, помимо всего прочего, я эгоистично забочусь об о своих собственных экономических интересах, а они связаны с тем, сколько юристы зарабатывают в этой стране. Ты э, назвал судейское сообщество.
1: Скажи, пожалуйста, твое отношение к тому, как развивается судебное сообщество сейчас, потому что мы все время говорим про суды. но, да? ну, Как мне кажется, мы забываем, именно вот, как у нас есть слоган, юристы тоже люди. Да? то есть ну Мы да. забываем, что суды – это не стены, это не зал судебного заседания, не герб, который там висит, и флаг, который стоит в зале судебного заседания. Это люди, это судьи. Как ты думаешь, в чем проблема или вызовы, которые сейчас стоят у нас угу, перед
2: угу. нашими судьями? Ну, я вижу эту профессию. Для меня профессия, может быть, это англицизм, но профессия для меня – это люди. Угу. Это не статус, это люди. Профессия – это все люди, которые работают в этой профессии, говоря по-русски. Да? Ну, получается, тавтология. Вот в этом смысле ну у нас это заменяется таким нелепым очень казенным термином «судейский корпус». Да? Или там «тело адвокатуры». Вот, ну вот адвокатура — это люди, судейский корпус — это люди конкретные. Внимание контингента, да? То есть ну, не контингенты, а живые люди. Внимание контингента! Завтра,
3: 22 сентября, Строится субботник под лозунгом «Трудотерапия, залог здоровья и долголетия». По всем вопросам обращаться в штаб субботника, который находится в главном корпусе. Вряд ли мне с первого раза удастся передать портрет заведующего нашим домом Федот Федотыча. Куда удачнее это получилось у нашего сторожила Анисимова, которому заведующий, уходя в отпуск, поручил написать его портрет. Остается загадкой, каким образом Федот Федотыч оказался заведующим. Замечу, что в последние годы главврачи у нас менялись довольно часто, но Федот Федотыч неизменно оставался на месте. Основываясь на личном опыте, Заведующий определял свои задачи просто. Контингент должен вовремя поесть, попить и поспать. Контингент — это мы, старцы. Поэтому прежняя жизнь в доме была однообразна и скучна. Все было заброшено и мертво. А транспарант где? Что касается наглядной агитации нельзя не отдать должное Федоту Федотовичу, который вовремя учуял Ванни талант и то и дело поручал писать лозунги и транспаранты.
2: Мне почему-то представляется, что э, ну, эти люди не совсем готовы прямо вот так вот делать правосудие таким, какое оно могло бы быть. У Сергей Анатольевич Пашин это тот человек, который знает, каким оно может быть правосудие. Да? А очень уважаемые судьи, причем я знаю абсолютно точно, что сейчас появляются много очень квалифицированных, очень классных судей, которые любят свою работу, которые любят докапываться в деле и разбираться. Но они выполняют какой-то общественный заказ, который подразумевает некое другое правосудие. Ну, вот оно сейчас должно быть таким. Например, в арбитражных судах оно должно быть быстрым. В уголовных судах оно должно быть неумолимым, да? В судах общей юрисдикции оно вообще непонятно, какое должно быть, но каким-то образом оно вообще должно происходить. Вот как бы, чтобы все вот эти, вот эти люди, которые стоят в очередях, чтобы они что-то там получили уже в конечном итоге, развели, что им там нужно. Оспорили бы свои штрафы, там, пересмотрели бы свои пенсии и так далее российские судьи прекрасно справляются с вызовами задачами. Так же, как российские вузы прекрасно справляются с запросом, который они сейчас решают. И российские юридические фирмы справляются с запросами, которые они получают от своих клиентов. Сделай мне вот тут какое-то правосудие, что-то у меня вот были деньги, теперь их нет. Вот сделай так, чтобы они у меня опять появились. Да? Это очень хорошие профессионалы, которые прекрасно справляются с своими задачами. А вызов заключается в том, чтобы сейчас Получив запрос, сказать о том, что товарищ, а вы уверены, что вы вот именно этого хотите? Мне кажется, что правосудие, например, экономическое, оно, может быть, могло бы быть немножко другим. Оно, может быть, немножко дольше, больше должно быть похоже например, на арбитраж, в котором очень хорошие специалисты, спокойной такой обстановке сидят и ковыряются, разбираются детали, уделяя внимание каждому аргументу. И не, вот под этим напряжением, что здесь срок... Да. И причем так, чтобы как бы разрешить спор так, чтобы потом не бежать еще под нескольким инстанциям, которых сейчас, получается, заинтересованы все, и юристы и практикующие, потому что клиенту можно три инстанции продать, да? и, и судьи, которые могут сказать обществу о том, что мы тут в трех инстанциях правосудия осуществили mm -hmm. уже, вот пока там эти вот, вот, которые медленные очень, они там вот в одной инстанции два года сидят, мы за полтора года те три инстанции уже прогоним. Тут нужно менять запрос. А для этого должны появиться лидеры, которые могут подняться, сказать... Э, я вот сейчас опять к ним обращаюсь. Кто-то должен подняться и сказать о том, что «Да я знаю, как это нужно. Правосудие должно быть вот таким. И беда судейского корпуса, на мой взгляд, что там очень мало тех людей, которые готовы в этом смысле принять такую ответственность. Они решают текущие проблемы в текущем масштабе. Загрузка Перегрузка, сложности, неоднородная практика. Тяжело решать дела, потому что там так и так там. Поэтому давайте мы создадим какой-то верховный орган, который будет сидеть и создавать какие-то прецеденты. Ну окей, гармоничная практика. А задача это как-то немножечко лучше разбираться, более тонкую давать защиту интересам тех людей, которые обращаются за защиту. Для этого нужны немножко другие тексты законов, может быть, которые позволяют вот такую тонкую интерпретацию и более гибкую аргументацию. Да? А вот где те люди, которые придут и скажут о том, что мы знаем, как это нужно делать, и нам не совсем нравится, как это происходит сейчас. Такие люди, которые говорят, что не совсем нравится, как происходит сейчас, есть. Но где те люди, которые скажут, мы знаем, как нам организовать этот процесс, мы знаем, как должна работать регулируемая юридическая корпорация, мы знаем, как, кто должен формировать юридический корпус, как он должен формироваться. Отдельные сигналы поступают, в том числе и последние месяцы. Мне кажется, что сейчас есть какой-то такой... Появляются отголоски того модернизационного позыва, который я чувствовал, и которым я наслаждался в 90-е годы.
1: Посмотрим. Посмотрим скажи, пожалуйста, вот нас смотрят много людей уже состоявшихся, смотрят молодые юристы. Uh -huh, uh -huh. Вопрос по ходу молодых. Что бы ты мог посоветовать ребятам, которые вот стоят в начале своей профессии, uh -huh, uh -huh. на что им обратить внимание и чем вообще может быть заняться? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Да, такое вот пожелание, uh -huh. заветы да, uh -huh, uh -huh. молодежи юридической. Uh -huh, uh -huh.
2: Развитие компетенций юриста происходит не линейно, а пирамидально, кумулятивным образом. У тебя образуется некий такой фундамент, и ты на нем надстраиваешь следующие этажи, которые, как в пирамиде, они получаются немножко mm -hmm. уже. И если в основе лежат правовые знания, на вершине у тебя управленческие компетенции, ты управляешь своим бизнесом. Если мы говорим о юристах свободной юридической mm -hmm. профессии, я не буду сейчас публичные профессии затрагивать, свободной юридической профессии, так вот, крепость твоей пирамиды все равно зависит от того, насколько у тебя хорошо настроены фундаменты первых этажей. И если знание находится в этом фундаменте, а если, наоборот, этот фундамент слишком узкий, ты можешь потом... Ну, там у нас где-то на втором, третьем, четвертом уровне появляются вот эти злополучные софтскилл. skills. Я ненавижу это понятие, но как бы они... Они никакие не софт. Вот я хочу, я хочу это объяснить. Молодшим юристам. Они хардовые компетенции. Ты не достигнешь вершины своей профессии, если ты им не обладаешь. Они не мягкие, которые тебя улучшают. Они необходимые для тебя. Тебе необходимо научиться очень хорошо организовывать свою работу. Второй этаж — продуктивность. Тебе необходимо научиться организовывать работу других. Научившись организовывать работу других, ты ставишься на место клиента и ты можешь посмотреть на ситуацию, как клиент, соответственно, у тебя на следующем, четвертом уровне появляется результативность. Ты можешь обеспечить удовлетворенность клиента. Готовность заплатить гонорар. Способность с клиентом поговорить так, чтобы он был готов заплатить гонорар, это никакой не soft skill, Это hard skill, потому что если ты это не можешь делать, то ты тогда в своей профессии всегда будешь на третьем этаже находиться. И потолок твой зарплат не будет превышать 200-250 тысяч рублей. Вообще никогда. Если ты не генерируешь бизнес, ты всегда будешь получать 200-250. Если повезет, 300-350. А если тебе переплачивают, когда у тебя нету скиллов общения с клиентами, Значит, ты работаешь плохо управляем в юридической фирме или там попал в какой-нибудь юридический департамент, который все равно рано или поздно по сокращению попадет, потому что ну, нельзя переплачивать людям, это плохое управление называется. Да? В этой связи вот в какую точку бить-то молодому специалисту? Но понятное дело, что твои навыки общения с клиентами, навыки организации работы других, навыки проектного управления, понимание того, как функционирует юридическая фирма, как бизнес, дает колоссальный эффект для твоей полезности. Но, когда все это настраивается вот на такусеньком, вот на такусеньком маленьком фундаменте правовых знаний, твоя пирамида оказывается очень неустойчивой. Тебе нужны более обширные правовые и глубокие знания для того, чтобы ты понимая, как тонко может работать право. На этом тонком понимании дальше бы вот все эти компетенции настраивал. И тогда, когда ты организуешь свою работу по написанию заключений или там исковых заявлений, ты когда более мастеровид как юрист, тебе становится легче все остальные компетенции настраивать. А что это обозначает для российского юриста, если мы обращаемся прежде всего к российским юристам? Российское право архаично и примитивно. Uh, ты не можешь... Uh, мы, есть вот мастера, которые прекрасно могут там вот старый «Жигуленок» шестой модели перебрать, там заменить запчасти, там синим скотчем подкрутить. Он поедет. И это все будет дешево и хорошо. Но мастерство вот этого человека ничего не говорит о том, что он знает о современном автомобилестроении. На право — это глобальное явление. Оно институтами развивается глобально если ты знаешь российский гражданский процесс и российский арбитражный процесс, это не значит, что ты понимаешь, как может работать процесс. А это обозначает для меня абсолютно точно, для человека, который выпала возможность посмотреть немножко шире на право, ты не можешь изучать только российское право. Тебе необходимо по-настоящему получать очень глубокие и качественные знания, о функционировании вообще современного права. Это не национально-центричная область знаний, которую ты изучаешь в национальном масштабе. Мы же не можем сказать, например, вот врачам о том, что вы изучаете медицину. Вы изучаете российскую медицину. Нам надо российскую медицину изучить, потому что мы здесь в России работаем. Это же звучит абсурдно. Да? То, как лечатся болезни, то, что мы знаем, это глобальное знание. А почему оно иначе работает в праве? И вот мне кажется, что как только российский юрист поймет о том, чтобы он может создать по-настоящему классный фундамент своих правовых знаний только тогда, когда он понимает, как функционирует современное право вообще, ну, это принято называть сравнительным правоведением. На самом деле это такой очень обобщенный термин. Ты просто должен понимать о том, что как вот это вот вообще в принципе может работать. Да, как может работать современный двигатель автомобиля, из каких деталей он может состоять. В Тесле, в Мерседесе, в БМВ. Да? И по возможности надо создавать двигатель такого хорошего качества, принимая ответственность за их качество. Соответственно, в моем понимании, как бы вот отучился здесь 4 года, и давай, давай, на ЛЛМ куда-нибудь. Потому что там, помимо всего прочего, кроме всех вот этих знаний, ты еще пообщаешься вживую тех, с теми людьми, которые тебе какую-то немножко другую модель поведения дадут, как можно вести себя человеку в юридической профессии в другой правовой среде. Потому что невозможно желать того, чего ты не можешь себе представить. Ты не можешь представить себе, как может классно работать право, если ты даже не знаешь, как оно может классно работать. Соответственно, ты его, наверное, никогда и не создашь. И с учетом того, что российские юристы, на мой взгляд, стоят по-настоящему перед таким цивилизационным вызовом, можем ли мы вот этот самый новый завет с обществом сейчас заключить или нет? Российским молодым юристам я бы по-настоящему посоветовал бы поставить себе такую локальную задачу, изучить право других правовых систем, более современных, более функциональных, менее архаичных, по-настоящему понять и выделить те институты российского права, которые вообще, в принципе, праве уже не должны существовать давно, потому что так перестали делать машины, так перестали делать операции на зубы, и золотые зубы-коронки зубы вот здесь вот в переднем ряду уже не ставят, да, а мы вот все пытаемся их залепить, да, какими-то там непонятными институтами какими-то инструментами. Правооперативное управление. Правооперативное управление, да, например. Или особым правовым статусом парковочного машиноместа. Да? Вот, то есть вот что-нибудь вот такое вот, вот придумать. Да? Вместо того, чтобы нормальные реестры недвижимости сделать и сказать о том, что недвижимость только земля. И вообще ничего кроме этого. А все остальное это вообще какие-то непонятные настройки. Вот мы сейчас придумываем вот такой-то особый правовой режим. И тогда, тогда ты почувствуешь себя так немножечко более таким-таким сильным, мастеровитым. И зато тогда вот как бы получивший всему этого, все это успел. хочешь здесь такой soft skills подтянуться? потому что для того, чтобы изучать, например, зарубежное право, тебе нужно обладать высокими коммуникационными навыками ты тогда, например, должен писать уметь. Потому что ты, когда учишься в зарубежном вузе, ты учишься гораздо больше писать, чем когда ты учишься в российском вузе. Немцы напишут 800 судебных решений за время своего обучения на игрофаке. Да? А сколько напишет российский студент сам, без интернета, я бы добавил. Да? Непонятно. Ну, да, очевидно, что меньше. С чем -то того, что ты сейчас говорил, вот, э, англосаксонская система права, common ага, law, ага.
1: либо же civil law, uh -huh. то есть роман германская uh -huh. система. Uh -huh.
2: Ой, слушай, да, любая, нормальная. Вот как бы есть переднеприводные и заднеприводные автомобили. По-разному в разных обществах складываются. Они все приводят примерно, как современная корпоративистика показывает, они все приводят к очень сопоставимому похожим результатам. Очень сопоставимым и похожим. Коммандло немножко лучше научил себя продавать на экспорт. То есть как экспортный продукт такого права, они имеют ну, несколько обоснованные, понятные, более долгие традиции. Потому что оно развивалось в стране, которая имела очень сильную колониальную систему и любила экспортировать mm -hmm. свои институты э, в, другие, в другие страны. У них экспортные скиллы лучше, и такая экспортная модель немножечко лучше. Те же самые немецкие юристы немножко ревнуют. Они тоже пускают программы по поддержке Министерства юстиции. Я помню еще, когда я работал тогда, они задумывались о том, что вот law made in Germany. Вот если made in Germany – это такая хорошая штука, например, для автомобилей, для технологий, так и право мы умеем делать. И все правильно, у них прекрасная правовая система. Она прекрасно работает ну, вот на своих полях. Чуть-чуть ее тяжелее экспортировать, mm -hmm. оказывается. Поэтому для меня это исключительно вопрос вообще вкуса. Это вот нравятся тебе такие автомобили или вот такие автомобили, вот, которые вот такую форму имеют или такую форму имеют, а функционально они работают примерно одинаково.
1: Александр, большое спасибо за интервью, за воспоминания, за перспективу и взгляд в будущее. Ну, А нашим дорогим зрителям хочется сказать большое спасибо. Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
2: Более того, они очень хорошие люди.